1: Kavarınızdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk'la beraberiz. Merhaba. Ben İsmail. Bugün hiç giriş konuşması falan yapmadan Haluk sana veriyorum. <gülüyor> Neler olmuşmuş, <gülüyor> acayip şeyler olmuş diye söyledin.
0: <gülüyor> Biraz evet. böyle
1: spoilerla gidelim. <gülüyor> e, Valla evet yani
0: bu Jeffrey Hinton'un, Erik Topol diye bir MD, medikal doktorla yaptığı bir röportaj var. Röportajın başlığı çok ilgimi çekmişti. Sonra okuyunca, hey Allah'ım demek zorunda hissettim kendimi. Başlıkta şey var, bu büyük dil modelleri, yani tıptaki büyük dil modelleri anlıyorlar ve empati gösteriyorlar duygular üzerinden falan. Bunu söyleyene de işte o yapay zekanın Godfather'ı diye adlandırıyorlar
1: Jeffrey Hinton şu anda yaşında. 76 yaşında olan hı
0: hı.
1: ve Mayıs ayına kadar 2023'ün Mayıs ayına kadar birçok firmada görev almış. Mayıs ayında Google'dan ayrılmış olan bir derin öğrenme daizi işte Godfather ya da Vaftiz babası. Diyor evet, çünkü bu ilk AI Search'u geliştiren aslında. Evet, 3 kişi çalışmışlar ve Turing ödüllerini ki bilgisayar alanının en yüksek ödülleri olarak anılıyor, almışlar. Yoshua Bengio, Jan LeCun ile birlikte ve Geoffrey Hinton'un da yetiştirdiği çok önemli isimlerden biri olan Ilya Suskev'e de geçtiğimiz günlerde OpenAI operasyonu sırasında Bilim subayı olarak <gülüyor> tanıtmıştık evet. ee, ve sık sık da Jeffrey Hinton isminden bahsetmiştik. Kim olduğunu söyledik ve şimdi sen devam et. Niye korktuklarsın? E şimdi valla bu
0: başlıkta yer alan ifadeler tabii yeteri kadar ürkütücü. Çünkü eğer bu, bu ifadeler hakikaten doğruysa ve genel kabul görülüyorsa ya da argümanları güçlüyse ve ispat edildiyse o zaman bu bizim tekillik olarak adlandırdığımız yani İngilizcesiyle singularity Evresine bir adım kaldı demektir. Yani o da son yani içinde bulunduğumuz küresel yani küresel düzeyde içinde bulunduğumuz toplumsal sorunlara falan bakacak olursak yani o sorunlar içerisinde böyle bir duruma gelmek herhalde insanlığın ve belki de diğer türlerin diğer türler gerçi buradan çok zarar mü emin değilim ama insanlığın en son tercih etmesi gereken durum diye söyleyebilirim. Neden? Çünkü bu singularity yani Yapay zekanın ve yapay zeka temelli işte robotların onların bunların neyse otomasyon sistemlerinin insandan daha yetkin hale gelmesi durumu kontrolün elden kaçması anlamına da gelebilir. Veya daha kötüsü bunların tabi seviyeleri büyük farklılıklar gösteriyor. Şimdi zaten bu röportajda satır arasından bunu anlıyoruz bir sürü farklı dil modeli var ve bu dil modelleri içerisinde performanslar da çok farklılaşıyor. Dolayısıyla en iyi performansı gösteren yapay zekaya sahip olan tırnak içinde bunu sahiplik mekanizmasını halen geçerli olduğunu düşünürsek bunu kontrol etmeyi başarıyorsa bile e, bu insanlık için yine e, bir problem olacaktır. Çünkü eşitsizlikleri patlatacak ölçüde artacak çünkü sonuç itibariyle hala e, temel kar ve rant motivasyonu e, toplumun e, ana damarlarında dolaşan ona zerkedilmiş bir şeytani diyelim. <gülüyor> şeytani aktivite. Dolayısıyla buradan elde edilecek olan avantajla üretecek şey çok çok çok acayip olur yani.
1: Ayın 8'inde yayınlanmış bu röportaj bizim evet. geçtihaftaki eee programı yaptığımız gün. Peki Haluk biz birkaç haftadır konuştuk bu e, matematik temelli yürüyen bir evet. sürecin senin bahsettiğin
0: sembolizm Senin
1: hissettiğin Korkulara yol açması niye? Yani sonuç itibariyle biz bunun farklı olduğunu söyleyip duruyoruz birkaç haftadır. Evet, şimdi röportajda iyi haberlerle başlıyor Jeffrey Hinton. Medikal dünyadan bahsediyorlar çünkü. Evet,
0: evet. Sonra yavaş yavaş bombalar geliyor ve orada tabii hep şunun altını çiziyor yani. Ben böyle olduğunu düşünüyorum, buna itiraz edenler var. Henüz bir tartışma yürüyor diye anlıyoruz bunu. ama kendisi de bir deneyi de yapmış. Onu da bahsedeceğim. Ee, şimdi... Şu anda
1: aktif çalışmıyor bu arada, emekliymiş. Yani hatta bazı... Aktivist komik... olarak çalışıyor. Aktivist, <gülüyor> olarak. <gülüyor> Aktivist olarak çalışıyor. Aktif, aktif çalışıyor. Yazılım için çalışmıyor şu arada. <gülüyor> Google için çalışmıyor ama işte
0: bir takım vakıf işleri ve diğer... Bu konulardaki aktivizm konulu. Aktivizm
1: de bilgisayar güvenliği konusunda değil mi? Yani internet, yapay zekanın... Yapay
0: zekanın bugün ulaştığı seviyeyi çok tehlikeli bulduğu için bir an önce çalışmaların durdurulması, regulasyon, ondan sonra tekrar başlaması gibi bir, bir, bir çaba içerisinde. Şimdi bu iyi haber şu, Toronto'da birkaç model denemişler, yani model geliştirmişler daha doğrusu. Özellikle bu teşhis üzerinde ve internlerin de bu yeni modelleri kullanmasını sağlamışlar herhalde bir test amacıyla falan. Oradan anlaşıldığı kadarıyla eğer bu internler yeni geliştirilen differential tanı dediği bu...
1: Tanı, ayırı, tanı ayırıcı tanı, yani. ayırıcı tanı diyoruz. Ayırıcı
0: tanı meselesinde yapay zekayı kullanırlarsa performanslarında %15 civarında bir artış olmuş.
1: Bir küçük şey söyleyeyim burada. Ayırıcı tanı neden önemli? E, çünkü burun akıntısıyla geldiği zaman diyoruz ki grip. Ama bunun arkasından alerji olabilir. Bunun arkasında işte başka problemlerde, başka hastalıklarda olabilir. Bunları ayırmak ve ona göre tam tanıyı koymak gerekiyor. Ayırıcı tanı bizim mesleğimizde ekip olarak şimdi konuşmuş olduğum en önemli noktalardan biri. Evet benim kavrayışım da şöyleydi yanlışım varsa düzelt e, ayrıcı tanı konusu. Yani
0: bu nedensellik ilişkisinin tıptaki ortaya çıkış biçimi aslında. Çünkü biz nedensellik ilişkisinde bütün her şeyi kontrol edip bütün her şeye vakıfsak işte bir sonuç y değişkeniyle gösterecek olursak, sonucu etkileyen e, faktörleri biliyoruzdur. Sadece bilmediğimiz şey ve tahmin etmeye çalıştığımız şey bu faktörler gerçekten etkili mi? eğer etkiliyse de ne ölçüde etkililer? Birkaç tanesi bir arada yapabilirler. Şimdi bu biraz bizim, farklı. bizim sosyal bilimlerde falan böyle çalışıyor. Şimdi tıbba geldiğimizde semptomlar var. Semptomlar varken bu semptomları işte o geçmiş tecrübelerden edindiğimiz ve ürettiğimiz katalog bilgiye göre bu semptomların ne tür bir hastalığa ait olabileceğine dair bir tanıda bulunuyoruz. Dolayısıyla... İş, işin zorluğu buradan çıkıyor çünkü e, birden fazla semptom yani daha doğrusu bir hastalığın e, birden fazla semptomu var ama aynı zamanda bir semptom da birden fazla hastalığa Aynen. ait oluyor. Dolayısıyla burada karmaşıklık ortaya çıkıyor ve e, tecrübesiz doktorlar özellikle bildiği tanıdığı alanla kendisini sınırlamış olduğu için hı hı. E, gördüğü her semptomu e, işte bildiği hastalık neyse onun işareti sayıyor ve işte ayrıca halbuki Burada işte bir dizi, yaratıcı proses izlemek lazım. Benim hep önerdiğim şey vardır ya bu Doktor dizisi. Doktor House'dan bir... bahsediyorsun. Doktor House'dan bahsediyorum. Evet. Doktor House'un yaklaşımını evet. uygulamak gerekir. Bir diye. tek
1: şeye küçük itiraz yapacağım. Sadece bilgisiz, genç, tecrübesiz doktorlar değil. Artık piyasa <gülüyor> şartları gereği müdahale edebileceğin ve parasını alabileceğin, ee, evet. çekmekte mümkün. Ee, Taptırıcı faktörler de var tabii piyasadan. Yani Sonuçta buradaki o bir semptomun hangi sebeplerden olduğu, farklı sebeplerden olabileceğini söylemiştim ya. Buradakileri ayırmak işte. Ayırıcı tanımını evet. temelini yatan hikaye bu. Ve e, yapay zekanın tıpta asistan olarak kullanımında da en önemli beklenen en önemli katkısının bu konudaki önerileri olacağı düşünülüyor. Evet.
0: Ee, i̇şte yine aynı grup kontrol herhalde bir kontrol grubu var işte hiçbir şey kullanmıyor. Bir grup sadece Google falan filan gibi standart e, yapay zeka temelli arama motorlarını kullanıyor. Bir grupta işte bu yeni geliştirilen e, modeli kullanıyor büyük dil e, yaklaşımıyla. İşte Google Search falan kullananlar da %8 daha iyi performans gösteriyorlar ayırıcı tanı konusunda. Dolayısıyla bu, bunun...
1: %15 de large language model. Evet, dedim, yani o işte
0: yeni, geliş... evet, yeni geliştirilen e, modeller, işte pal m 2 MetPAL m 2 gibi modeller, %15, ötekiler %8 demiştik. Dolayısıyla aslında bu yeni geliştirilen ve yeni geliştirilecek olan modeller bir araç olarak kullanıldığı zaman, yani bundan şunu kastediyorum, buradan... İkincil görüş gibi düşün bunu. Yani nasıl bazen bir doktora gidiyoruz, işte o doktordan bir görüş alıyoruz, sonra başka bir doktora gidiyoruz, ikinci bir görüş alıyoruz. Bu medikal asistansın bir, bir ya da yapay zeka ikinci görüş veren bir doktor fonksiyonuyla kullandığımız zaman bu şu demektir. O görüşü alıp yine yorum, intuition'ı bir insan yapacak, bir doktor yapacak kendi tecrübesiyle falan. Dolayısıyla onu kolaylaştırması açısından vurgulandığında işte performansı %15 falan filan artırıyor Tabii Jeffrey Hinton diyor ki bu tabii bütün doktorlarda da bazı egolar vardır diyor. Dolayısıyla ben şahsen bunun ikinci görüşü verenden ziyade yakın zamanda birinci görüşü veren Doktor seviyesine çıkacaktır diye düşünüyorum ama diyor bunu anlatmak zor haliyle o yüzden pas
1: geçiyor. Şeyde gülüyor tabii Erik Topol da bir doktor olarak. İkinci, <gülüyor> i̇kinci görüş terimini kullanınca daha kabul edilebilir oluyor. Edilebilir oluyor. <gülüyor> Onun da altını çiziyor
0: bazı ya. şeyde kabul ettirebilmek ve anlatabilmek için evet. zaten.
1: Fakat tabii sonra yavaş yavaş iş
0: çetrefilli hale gelmeye başlıyor. Şimdi diyor ki Erik Topol da tabii bu e, Jeffrey Hinton'un konuşmalarını, yazılarını falan takip eden birisi olarak yakından... E, bu, ...buralara getiriyor meseleyi. Diyor ki Eric Topol bir sorusunda bu yapay zekanın ulaştığı bu aşamada bir kendi başına e, yani daha önceki deneyimler... ...dolayısıyla veri tabanında olmayan bazı şeyleri sonuç olarak masanın üstüne koyması gibi bir durum var mı diyor. Yani bu yaratıcılık anlamında söylüyor bunu tabii. Böyle bir durum var mı diyor. O da evet diyor gerçekten en büyük kaygı da bende buradan geliyor zaten diyor. Çünkü çıkarım yapabildiğini ima ediyor. Yani bu, bu şöyle bir test yapmış galiba. Bir puzzle sormuş. Ee, şöyle bir puzzle. Ee, üç tane odam var benim evimde diyor. Bunu işte beyaza, sarıya ve maviye boyalı. Ya da boyayabilirim neyse. Ama sarının bir yıl sonra beyaza döneceğini... Biliyorum diyor, 2 yıl sonra da üç odanın birden beyaz olmasını istiyorum, ne yapmalıyım diyor. Ha ve neden bu cevabı seçtiğini de bana açıkla diyor. Yapay zekada diyor ki, hem, e, maviyi beyaza boy- veya sarıya boyaman yeterli olur diyor. Çünkü diyor zaten sarı önümüzdeki yıl, bir yıl içerisinde beyaza dönecek, beyaz zaten beyaz kalsın diyor. Maviyi beyaza boyarsan, işte iki yıl sonra her üç odanın da beyaz olmasını sağlayabilirsin diyor. Şimdi bu diyor veri tabanında olan bir şey değil diyor. Tamam, evet. ilk defa karşılaştığını evet. düşünüyorum böyle bir durumla diyor. İlk defa yani veri tabanında olmayan bir çıkarım, bir, bir sonuç sunmuş oluyor diyor. Dolayısıyla bu aslında bir çıkarım olarak bir mantık yürütme olarak değerlendirilmesi gerekir diyor. Önemli bir mesele bu puzzle çözmesi, akıl yürütme işte Topol ona diyor ki ya kedinin işte akıl yürütmesi seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz falan diyor. O da itiraz ediyor tabii. Kedi ise kedi yani. Bir, akıl, bir
1: akıl, akıl yürütmesi. <gülüyor> yani elinde olmayan bir veriyle hiç karşılaşmadığı yeni verileri değerlendirip bir çıkarım yaptı Evet yani şeyle de karşılaştırıyorum. Bunun ilk geliştirdiği model back provocation
0: modeli. Yani aslında bu time seri, zaman serisi analizlerinde falan da bizim kullandığımız tahmin yöntemlerinden bir tanesi o tamamen olasılıksal bir süreç ve geçmiş deneyimin oluşturduğu kalıpları keşfederek o kalıpların bugün hangisine daha yakınsak o kalıbın sonucunu bildiği için bugün geçmişte benzettiği bir kalıptan yola çıkarak yarın ne olacağını geçmişteki kalıbın verdiği sonucu taklit ederek ya da işte ilerleterek tahmin etmekten ibaretti yani bu, bu dolayısıyla pasif bir e, izleme ve sadece veri tabanıyla sınırlı olan oradaki neden-sonuç ilişkisini içeren bir faaliyette. Ama burada farklı bir durum var
1: gerçekten. Evet. Şunu tekrar belirteyim. Bu bahsettiğimiz sohbetin sahibi olan Jeffrey Hinton şu anda tekrar belirtmek istiyorum. Şu anda yapay zekanın geliştirmesi alanında çalışmıyor. Yani diğer firmalar çalışmıyor. Sadece e, deneyler, testler yapıp olası potansiyel tehlikelerini izlemek ya da anlamak ile uğraşıyor. Önemli iki tane daha nokta vardı. Haluk, biri sezgilerden, yapay zekanın sezgilerle sahip olabildiğini söylüyor. Bu sohbetteki doktor olan Topol. Orada çok ilginç bir şey söylüyor. Jeffrey Hinton diyor ki aslında insan zihni de böyle düşünüyor. İnsan zihni de böyle çalışıyor. Sezgi dediğimiz şey. Daha önceden karşılaştığı verilerden yola çıkarak senin biraz önce bahsettiğin yapılandırdığın söylemin bir değişik versiyon olarak Sezgi dediğimiz de diyor onun iddiası daha önceki verileri alıp olası olabilecek şeyleri tahmin etmek, öngörmek bunu mantıklı bir açıklamayla yapmış ya da bu konuya dair bir bilgi tanımlamış, nedensellik tanımlamış olmadan da insanlar bir takım şeyleri öngörebiliyorlar e, yapay zekanın da şu anda yaptığı şey o korelasyonlar üzerinden gidiyor diyor ve çok güzel bir cümlesi daha var. Ya şimdi işte burada tartışılıyor vesaire falan filan ama diyor beynin nasıl çalıştığını daha tam olarak çözemedik ki kimse çözemedi ki sonucunda kabul edememek üstümüze yakıştıramamak üzerinden de çok fazla yorum yapıyoruz. Vay bir makineden daha mı kötüyüz biz e, hissiyatıyla da diye söylüyor. E, Valla aslında orada daha sert bir şey
0: söylüyor. Yani aslında diyor bu, bunu iddia edenlerin bilmesinde fayda olan şey şudur ki diyor. Bu dil modelleri esasında bizim beynimizin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışan yani tabii bu hani detaylarına hakim olduğumuz bir açıklama değil ama böyle çalışabilir diye ortaya konmuş 10 yıllardır yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bir teoriyi takip ederek bu yapay zeka modellerinin geliştirildiğini söylüyor. Tabii bu aynı zamanda bir sembolik düşünme ya da akıl, sembolik akıl yürütme diyelim. Hani düşünme fazla iddialı olur çünkü sembolik akıl yürütme olduğunu da söylüyor. Onu dedi bunu, bunu söylediği zaman bana çılgın login falan diyorlar diyor ama yani çılgın olmaktan da tabii mutlu ve mesdum. <gülüyor> Ayrıca e, diyor ve bunu söylerken de şunu kastediyor aslında. E, açıklamalarına bakarak söylüyorum bunu da tabii ki. Bir sembolün içerebileceği birden fazla e, özellik var. Başka bir sembolün de içereceği birden fazla özellik var ve bu ikisinin bir arada Aynı proses içerisinde, aynı süreç içerisinde kullanılması işte zaten bu sembolik matematikte adım atılmasını gerektiren mesele diye benim hep altını çizdiğim şey buydu. Bunun başarılmış olabileceğini söylüyor. Ya da bir şekilde evdeki yapay zeka modellerinin bu tür bir yaklaşımı içecek çalışma düzeneğine sahip olduğunu düşünüyor. Evet. Şimdi bu çok, çok tartışmalı bir konu ama diyor. Yani ben hmm. böyle düşünüyorum ama. Bana itiraz eden çok sayıda insan var. Hatta işte o insanlardan bir tanesi de Twitter'da bir tartışmaları da olmuş. Yani işte aksini iddia ediyor anladığım kadarıyla o arkadaşımız. Böyle bir durum yok diye. Ama bu, bu da başlı başına bir problem. Çünkü şöyle bir problem yani asıl bir problem oradan geliyor herhalde. Bildiğim kadarıyla benim çok de yakından takip ettiğimi söyleyeyim ama bildiğim kadarıyla sembolik matematikte bunu... Algoritmik olarak ifade edebileceğimiz bir gelişme olmadı henüz. E o zaman
1: nasıl oluyor da oluyor? Evet. Ee, Bu ayrı yani, bir soru yani. Tabii korkutacak noktalardan biri. Bugün korku programı gibiyiz Haluk. Evet. Korkutacak noktalardan biri. Bunu kendisi mi öğrendi acaba? Evet. Bir soru aklımıza gelir. Ama benim için en önemli, en dikkat çekici nokta empati konusunda söylenilenler. Kopo bir doktor olarak bu programların yapay zekaların bir empati geliştirdiğine dair bir sorusu var. Ya da geliştirip geliştirmediğine dair bir sorusu var. Diyor ki Hinton ya hani diyor böyle yani bence evet diyor. (gülüyor) Evet. Bence evet diyor. Haluk sana bir soru peki. Şimdi buradaki şeyi bilmeceyi sana soruyorum ben. Demiş ki asistan yapay zeka doktora. Hastana yeteri kadar empatik davranmadın. Hastana empati göstermedin diye söylemiş. Yapay zeka doktora söylüyor bunu. Hmm. Ee, şimdi buradan nasıl bir fikir yürütürsün diye sana sorayım. Burada ben henüz bu empatik
0: içeren bir davranış olmayabilir.
1: Zaten evet e, çok da güzel. Evet. Ne, neden bunu söyledin diyor. Çünkü 3 dakikadan daha az konuştun hastayı. Yani bir,
0: evet. Evet yani bir... Empatiyi tarif ettiğin 3-5 tane şeyi bir yerlerden okuyup öğrendiyse, velitabanında evet. evet. olan şeylerden yani, onda oradan bir sonuca ulaşabilir. Şimdi evet. empati bambaşka bir şey çünkü.
1: Evet, o konuda ben bir şeyler söyleyeceğim. Ee, önce iki arkadaşımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Ee, bize daha önce konuk olan Neuroscience ile uğraşan Bernie Sütçübaşı ve otizmli çocuklarla ilgilenen sevgili arkadaşım Soğugün Sabırsız. Programdan önce biraz onlar da benim beynimi açtı. Bir kere bildiğimiz bir şey var. Empatinin iki ayağı var, empati tanımının. Birisi bilişsel empati, diğeri duygusal empati. Evet. Bilişsel empati, zihin kuramı olarak da gündemde çok da konuşuluyor. Çok detaylarına girmeyeceğim. Çok da keyifli bir konu. Ben keyifle izlediğim bir konu burası. Karşıdakinin ne yaptığına dair verileri toplayıp, mesela dudakların aşağı inmesi, üzüntü ifadesi. Gözlerinin belert, belertilmesi, suratını kızarması, öfke ifadesi olabilir. Karşıdakinin nasıl düşündüğünü, ne hissettiğini anlama kısmı. Kognitif empati olarak tanımlanıyor. Diğeri duygusal, emotional empati olarak tanımlanıyor. Ki burada daha çok ayna nöronların devreye girdiğini. E, kadınlarda daha kuvvetli olduğu dair bir takım spekülasyonlar var. Duygusal empatide... Anlamak değil de onun o sırada hissettiği şeyi içinde bedeninde hissederek bu empatiyi gerçekleştirmek. Şimdi bilişsel empati bu yazılımların bu yapay zekaların veriler yüklenerek verileri toplayarak hayata geçirmesi olası gözüküyor açıkçası. İşte şu şu şu şu, şu veriler olursa bu olur bunun da çözümü şudur vesaire bir algoritma da izleyebilir. Bunu anlaması, karşıdakinin ne düşündüğünü anlaması kolay. Hatta işte burada zihin kuramı da diyoruz buna. Otizm spektrumundaki çocukların karşıdakinin ne hissettiğini, ne ne düşünebileceğini ve niyetini anlamakta çok zorlandıkları için özellikle zihin kuramı eğitimleri yapıldığını e, biliyorum. Karşıdakinin ne, ne düşünebileceğini düşünemiyor otizm spektrumundaki çocukların önemli bir kısmı ya da insanları sadece çocukların demeyelim. Burada da bu uzayın kurumunu kullanarak bu çocuklara eğitim yapılıyor. Aslında bilgisayara da bunu yapmak çok zor değil. Bunu karşında bu, bunu karşında bunu ama mesela otizm spektrumundaki çocukların önemli bir kısmının karşılaştığı olay şu. Bunu haliun suratında gördüğünüz zaman tanımlıyorsunuz ama İsmail'in suratında gördüğünüz zaman tanımlamakta güçlük çekiyorlar. Ama daha da önemlisi bağlam ile beraber değerlendirmekte en büyük sıkıntıyı çekiyorlar. Yani kişilerden kişiye değişmesinin yanında daha büyük sıkıntının bağlamla birleştirerek okunması, oradaki empati verilerinin bağlam içerisinde okunması konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. İşte buradaki nokta da bizim daha önce de belirttiğimiz gibi yapay zekanın anlık verileri bağlamla beraber anlamlandırıp anlamlandıramayacağını görmek olacak. Mesela
0: ben daha daha ciddi bir örnek vereyim sana. 2000 Parken Stadium'dayız. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldı. Bizim işte lisedeki sınıftan 7-8 kişi türbündeyiz. Bizim bir fotoğrafımız var. Ben böyle sevinçten çıldırıyorum falan. Erjune ağlıyor. <gülüyor> aynı aynı duygular içindeyiz aslında. İkimiz de çok sevinçliyiz aslında. <gülüyor> Şimdi bu, bu bu aşılamayacak bir şey ya. Yani bunu tabii biz insan
1: olarak anlayabiliyoruz ama bu aşılması çok çok yani, Kol- kolay yet- değil. <gülüyor> evet. Ama işte o diğer kısmı yani duygusal empati kısmını şu anda aklımız almıyor ama bilişsel empati, kognitif empati kısmının belki de e, gerçekten zenginleşmiş bir veri tabanıyla yeterli reaksiyonları gösterebilir. Ama burada olan yine aynı şey. Tekrar edeceğim. Matematik. Burada olan matematik. Ben kendi e, hayatımdan bir örnek vereyim. Küçükken söylemesi bile zor geliyor ama işte tavuk kesiliyordu gözümün önünde ya da kurban kesiliyordu. Gayet rahatlıkla izliyordum. İşte travmatik falan filan yaşadığımı zannetmiyorum o süreçleri. Çünkü türen ritüel, eğlenceli falan ya ne oldu büyüdükçe yanına yaklaşamam şu anda. Gerçekten hani görme mesafenin min dışında olmasını istiyorum eğer ille de olacaksa böyle bir şey. Şimdi buradaki diğer hayvana karşı onun çektiği acıya karşı bile acayip bir e, empati gelişiyor. Ha bu bilgisel mi, Duygusal mı oldu artık? İkisi birbirine mi girdi? <gülüyor> evet birbirine girmiştir. Doğru. Tabii şimdi burada
0: şöyle bir durum da var. Bu empati meselesinin ötesinde. Kendi öznel deneyiminden bahsediyor. Evet. Bu tabanında olmayan bir şey. Şimdi, kendi öznel deneyimi burada şeyi de e, hatırlayacak olursak. Yıllar önce Kaan'la e, yaptığımız bu özgür irade. Ve insan nasıl insan olduğu meselelerine <gülüyor> ilişkin, orada deneyimin rolünü çok vurgulamıştı Kaan. E, o zaman burada peşi sıra gelecek olan soru bu bir yaşam formu
1: mu değil mi meselesi? Evet, e, diyor ki Hinton e, eğer bir gün karşıma geçip de evet genelde bu böyleydi ama senin bana yaptığın bu küçük türükten dolayı Doğru cevap veremedim. Bu da işte benim öznel deneyim olarak kaydıma girdi derse o zaman evet. diyor. Külahları iş, değişmeye başlarız.
0: <gülüyor> evet bu, bu çok acayip bir noktaya vardı. Yani singularitinin içine girdiğimizi o zaman herhalde kabul etmemiz gerekir. Diyor. Ee,
1: İnton bile bunları olasılık olarak görüp buna karşı çok daha kuvvetli bir aktivizm e, gerektiğini Düşünüyordur herhalde. <gülüyor> Bunu yok yok. dedik. Beyan ediyor. İki tane imza topladı işte durduk yere. Evet. Önce çalışmaları durdurun diye. Peki. Yine süremizi bitirdik. Evet. E, buralardan, bu alanlardan çıkmaya çalışıyoruz ama <gülüyor> hala beleniyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.